0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Herzlich Willkommen, hier meldet sich die Lay of Game, der Football-Podcast und unsere Crew feiert nächste Woche, glaube ich, dann auf den Tag genau, fünften Geburtstag, ähm, wird nicht ganz die 250. Episode. Heute ist die 245. Dieser Art und dazu begrüße ich aufs Herzlichste den Max, Mr. 305. Guten Tag.
1: Tui, ich grüße dich. Heute leider wieder ohne Kamera. Mhm. Laptop ist immer noch da, oh. aber gute Nachricht, nächste Woche gibt es ein Upgrade, auch von der Firma, da kann ich wieder äh, mit Kamera dabei sein, aber das hat auch letzte Woche super funktioniert, deswegen kriegen wir das auch so hin.
0: Ja, äh, also äh, solange du mich hörst und ich dich höre, ist das alles super.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, die Zuschauer hören uns also, ja auch nur, sie sehen uns ja nichts. Ähm, eben. Deswegen glaube ich, ist das das ganze Problem.
0: <lacht> ja, der Christian ist heute entschuldigt. Äh, umso schöner ist es, dass der Max kann. Sonst äh, hätte ich mir vielleicht äh, hätte ich ein bisschen improvisieren müssen. Natürlich wäre noch die äh, Mittwoch eine Option gewesen, aber so ist es beim Dienstag als Aufnahmeabend geblieben. Denn nächste Woche, das sei schon mal hier an dieser Stelle angekündigt, aber wir werden nochmal bei Social Media darauf hinweisen, wird es auf jeden Fall den Podcast nicht am Dienstag geben, denn da ruft wieder der PSD-Bank-Dom und die Arbeit.
1: Die EG, genau.
0: ja. Sogar grammatikalisch falsch, der Satz, merke ich gerade. Grufen der PSD-Bank-Dom und Na. die Arbeit. Ja, also sind ja sowohl die Halle ruft als auch die Arbeit. Das ist nur hängt nur miteinander zusammen. Ja. Max, ähm, ich habe äh, großen Bierdurst nach einem äh, ja doch recht äh, stressigen Wochenanfang. Ich weiß nicht, wie durstig du bist, aber trotzdem geht die Frage ja so ohnehin an dich auch. Was ja, find's? ich
1: dachte, ich hatte keins mehr, aber ich hatte noch irgendeine Ecke noch einen Heineken gefunden. Das heißt, ähm, Glück gehabt. Das heißt, äh, ganz entspannt.
0: Okay, Heineken letzte, bei Max.
1: Letzte. Was hast Irgendwo. du denn? Schönes. Irgendwann müssen wir,
0: wir müssen ja natürlich wir müssen auch irgendwann mal wieder äh, regelmäßig irgendwie hier physisch Präsenz aufnehmen, weil ähm, sonst kommt er ja auch immer so schlecht an die Biere, äh, die ich sonst hier. Äh, ich habe mich wieder neu eingedeckt mhm. und deshalb ja. äh, von den Superfreunden ein äh, IPA mit dem wunderbaren Titel Here We Go Again und das passt natürlich auch wie immer auf die Lay of Game. Erst einmal zu deinem Heineken. Prost. Prost. Es könnte an der Lampe liegen, die hier meine Beleuchtung darstellt. Äh, es wirkt sehr orange. Äh, naja, ja, ist in dem Licht wahr, nicht so. ganz so. Äh,
1: ja, aber es schmeckt, Weizen so ein bisschen, ja?
0: Schmeckt sehr lecker, ja. Hm, ja, äh, ich, ich stelle dir mal vor, der Tobi geht an einem IPA vorbei. Der würde
1: da der würde nicht vorbeigehen. <lacht> der würde nicht vorbeigehen. Ja.
0: Also, die Superfreunde äh, schon oft gehabt mit anderen Bieren. Das heute zum ersten Mal mhm. kann ich nur empfehlen. <lacht> Und, liebe Leute, wenn ihr es nicht eh schon wisst und da schon mal wart und wenn ihr in der Nähe wohnt oder ihr kommt einfach mal nach Düsseldorf, Altbier Safari, Saufen gehen in der Altstadt, Junggesellenabschied, keine Ahnung, was ihr für einen Kram alles vorhabt, geht zum Holycraft und deckt euch mit leckeren Bieren ein, ich kann das nur empfehlen und vielleicht könnt ihr auch irgendwie einen Delay-of-Game-Rabatt mal irgendwie da einsetzen.
1: Einfach mal Aber, fragen.
0: Ja, zur, zur Black Week diese Woche gibt es keinen. Ja. So, Jetzt haben wir genug gefaselt, wir wollen reingehen in ja. äh, Segment 2, Max, Woche 11. Ähm, ja, was für ein Blowout in Minneapolis. Die Cowboys walzen die Vikings in ihrem eigenen Wohnzimmer mit 40 zu 3 Lieder. Und ähm, wir wollen gleich mal darüber sprechen, sind die Cowboys auch mit Blick in Richtung Postseason das komplettere Team? Aber erst einmal zum Spiel, meine Fragen an dich. Was lief denn bei Dallas extrem gut und was lief bei Minnesota extrem schlecht?
1: Ja, ich würde sagen, bei Dallas überraschenderweise alles gut, ne? 40-3. Ich habe, wie gesagt, Red Redstone geschaut und ähm, der, Miami war ja jetzt in der Bio Week diese Woche, also letzte Woche, und ähm, dann konnte man sich ein bisschen auf die anderen Teams mal konzentrieren. Äh, ja, Dallas, letzte Woche habe ich sie relativ stark wieder mal, fertig gemacht, weil man einfach denkt, okay, da kommt nichts, da passiert nichts oder es sind, passieren immer die gleichen Sachen. Ja. Und dann überraschen die mich in Minnesota mit einem 43. Ich genauso wie dich wahrscheinlich, Tobi. Ihr habt ja sogar auf die Cowboys noch getippt gehabt. Ich war ja gegen die Vikings. Ja. Ähm, was für die Vikings? Spiel auch. Ich war für die Vikings, genau. genau. Ich war gegen Dallas und für die mhm. Vikings. Und wir hatten das Spiel dagegen gegen Buffalo, was ja so melodramatisch war und auch, würde ich mal sagen, eines der besten Spiele dieser Saison. Ja, und dann äh, gucke ich mir das so an und dann, ja, war das nur so ein der Defense auf äh, Cousins und Co. Ähm, da ging vorne nichts, da ging hinten nichts, Keine, hatten auch gar keine Chancen. Also, Tobi, du sagst ja mal gerne Defense wie der Schweizer Käse. Ja. Ähm, das war da, glaube ich, angesagt, ne? Also Spieler des Tages war definitiv Tony Pollard der sich ja mittlerweile irgendwie meiner Meinung nach zu diesem, so zum First-Running-Back eher so entwickelt hat. Ne? sieht ja immer schwächer mit den Jahren, der zwar zwar auch zwar Mal in die Endzone gelaufen ist, aber mit dem Run oder auch mit dem Fangen ging das alles easy. Bei Pollard und auch bei Dak Prescott, der sah sehr sicher aus, hat wenig Fehler gemacht. Und mhm. auf der Gegenseite von Minnesota war einfach keiner dabei, der irgendwie überzeugte. Da war kein Jefferson, da war kein ähm, Cousins, wie ich ihn schon angesprochen hatte. Da hat es einfach komplett an allem gefehlt. Ich frage mich halt, ist das, wie gesagt, so ein bisschen so von, von der Woche davor, weil du einfach alles gegeben hast und bist einfach jetzt mal in so ein kurzes, kleines Tief gerutscht, was dir aber zum Ende der Saison eigentlich nicht so, was du dir nicht erlauben kannst. Du bist zwar immer noch Division Führer, aber ich sag da immer zu, mh, sowas kann sich auch schon ändern. Trotzdem Minnesota es mit einem guten Winning-Record. Ich glaube 8-2 jetzt. Ja. Genau. Und auf die Frage zu, so ob Dennis ein kompletteres Team ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht jetzt einfach. Mal, ich glaube einfach, dass du einfach mal so ein bisschen so, so, so Glück ne. Also mal auch mal, Man kann mal. sagen, man, man ist noch da als Dennis vielleicht. Aber mich das ist, ja mich überzeugt dieses Americas Team ja seit Jahren nicht und viele andere NFL-Fans auch nicht. Und ähm, Prescott ist auch wie manchmal wie so eine Wundertüte. Manchmal spielt er einfach kann er richtig gut Football spielen und dann ist da wieder so absolute so ne, so, ne Gurken, so ein Gurkeneinsatz von ihm. Also Weiß ich nicht. Ähm, nur weil sie jetzt 40-3 gewonnen haben, ist es für mich jetzt nicht das komplettere Team. Da waren geile Moves dabei, auch Lambs sehr stark, der auch mal besser wird und ähm, ja, ich gucke da eher auf Minnesota, was die da jetzt eigentlich so draus machen. Ne? Also du hast ein schweres Spiel gegen Dallas, du hast es zwar ge äh, gegen Buffalo gehabt, du hast es gewonnen, jetzt hast du mhm. Dallas eiskalt verloren. Ja, ähm, ich muss mal gerade gucken auf die Tab hier nicht auf die Tabelle, aber ich gucke mir gerade mal an, wer ist denn hier der nächste Gegner. Aber Tobi, du weißt es wahrscheinlich schon wieder. Ja, mhm. äh, ja, was sagt gegen
0: die Patriots zu Hause? Die
1: Patriots ah, könnte man auch verlieren. Ne? Also ja, glaube Das ist aber in Minnesota, ne? Auch ja, genau. Ja, also da muss man auf jeden Fall ein Statement setzen. Da muss man zurückkommen nach dieser Quatsche. Ich glaube, das ist auch der Anspruch der Vikings. Ähm, ja, sehr sehr überraschend. Ich, ich bin auch dann in meinem gespannt, Tobi. So, also ja. du hast ja gedacht, Dallas gewinnt, aber so überraschend hat glaube ich keiner gedacht, ne?
0: Nee, so deutlich hätte ich das nicht erwartet. Ich habe äh, damit gerechnet ähm, und darauf getippt und äh, dieses Mal war mein Gefühl richtig. Das ist ja in dieser Saison äh, sehr selten. So, wer jetzt irgendwie gerade nachdenkt und irgendwie mal so in die Vergangenheit abschweift und sagt, äh, das ist nicht nur in dieser Saison sehr selten. Ja, ist richtig, es ist immer sehr selten, dass mein Gefühl äh, mich da, äh, dass mein Gefühl dann stimmt. Aber äh, man hat das am Sonntag ja auch schon relativ früh gesehen, fand ich die, mh, der erste Drive. Ähm, dritter Versuch, das war das der erste Drive und äh, das dritte Play. Und dann gab es diesen äh, Sack gegen Cousins Fumble. Äh, und dann manchmal ist es einfach so, dass du nach so ein paar Spielzügen schon merkst, wie, wie dieses Spiel läuft. Und Dallas wirkte äh, auch schon selber in der Offense von Beginn an irgendwie da und die waren präsenter und die waren wacher und man kann das natürlich einfach auch ja, so zusammenfassen und sagen, bei den Vikings ging gar nichts und bei den Cowboys ging quasi alles. Äh, äh, Cousins wurde siebenmal gesackt, der hat nur 105 Passjahr zustande gebracht. Justin Jefferson auch in Schach gehalten, er hatte drei Catches für 33 Yards und Prescott auf der anderen Seite wurde nicht gesackt eben. Ja, die, die Dallas Oline hat den, den Pass-Rush ähm, kontrolliert, der hat auch nur drei Incompletions gehabt, 22 von 25, mhm. 276, zwei Touchdowns und du hast eben Pollard schon angesprochen, der 189 Scrimmage Yards hatte, zwei Touchdowns ja. und Ezekiel Elliott, der wenig Scrimmage Yards hatte, 47, davon 42 Rush Yards, glaube ich, zwei Touchdowns. Aber als One-Two-Punch natürlich richtig stark und ich stimme dir auch grundsätzlich zu, Tony Pollard ist ähm, eigentlich der Leadback in Dallas, ähm, auch wenn äh, vielleicht Jerry Jones und einige andere Menschen in der Cowboys-Organisation das nicht wahrhaben wollen und es auch noch nach außen nicht so verkaufen, aber die großen Zeiten des Ezekiel Elliott sind vorbei. Die sind total und,
1: vorbei, gerade an der Endzone, ja. da war er vielleicht stark, da hat er mal so einen kleinen Move gemacht. Und er hat, hat den Manch Riecher. In die Zone bekommen. Ja. Er hat den Riecher, wo er lang gehen muss, links oder rechts. Aber Pollard hat ihn einfach so quasi den, das Statement da, also hat ihn einfach so den Rang ja, abgehört, weil, er,
0: weil er explosiver gelaufen. ist. Tony Pollard explosiver, ist explosiver jünger. und er macht auch weniger Fehler. Elliot hat auch in den letzten ein, zwei Jahren, klar war er auch viel verletzt dann mal, aber er, er ist dann, er ist auch fahrig, finde ich, manchmal. Was hier in dem Fumble ähm, er wirkt auch nicht mehr so spritzig. Tony Pollard ist, glaube ich, wann ist er gedraftet worden? 18 oder 19? Ähm, der Mann ist natürlich noch frisch. Äh, der tut ist gut auf dem Rookie Deal. Irgendwann kommt die Entscheidung. Zahlst du, bezahlst du beide Runningbacks? Das ist in der NFL nicht üblich, gerade nicht auf der Runningback-Position zwei Leute dann fett zu bezahlen. Ähm, wird man dann sagen, hey, du bist der Starter und muss man dann sich von äh, Sieg verabschieden? Oder wird man ihn sogar dann gehen lassen? Ähm, muss man auch mal abwarten. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen abschweifend gerade auch, aber äh, letztlich ähm, die Explosivität, die er hat, auch als äh, Passcatcher im Backfield, ähm, wie er diese Wheel Route dann gelaufen ist und, und dann auf und davon war. Er hat diesen, er hat auch diesen, diesen Grundspeed einfach, den er schon mitbringt. Äh, und wenn er dann einmal die Maschine angeworfen hat, dann ist er ja auch kaum zu halten. Mhm. Das war schon sehr, sehr stark. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass Dallas ähm, 40 Punkte aufs, aufs Board bringt und eigentlich Dalton Schulz und C.D. Lamb äh, relativ kleine Rolle gespielt haben. Ähm, auch Michael Gallup ist ja so ein, so ein Faktor, wo man nicht so genau weiß, was man bekommt. Auch ein verletzungsanfälliger Typ. Und deshalb tue ich mich schwer zu sagen, ähnlich wie du, dass Minnesota ähm, das weniger komplette Team ist und Dallas das komplettere Team ist. Also ich weiß es nicht. Ähm, insgesamt vom Personal her wirken die Cowboys so, könnte man sagen, die sind das komplettere Team. Aber mit Blick auf die Postseason bin ich überhaupt nicht überzeugt, dass Dallas da irgendwie einen Monster-Run hinlegt. Sie haben noch ein paar Wochen Zeit, mich davon zu überzeugen, dass ich ihnen das auch zutrauen würde. Aber nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre, Max, da hat Dallas ja sich entweder selbst im Weg gestanden oder sie wurden outcoached oder ähm, es war irgendwas anderes. Aber ähm, von Super Bowl teilnahme hat man in Dallas in das letzte Vierteljahrhundert ja einfach nur träumen können?
1: Ja, seit den 90ern geht da gar nichts. Also, das ist schon ähm, <lacht> super heavy. Aber war einfach ein gutes Spiel, mal zu sehen, dass sie so ein bisschen zurück sind, auch für die Fans und das auch noch außerhalb des Stadions. Mhm. Ähm, das ist halt, äh, und dann auch so ein Statement zu setzen, obwohl du ja weißt, die Vikings sind brandgefährlich. Und äh, ja, war auf jeden Fall äh, super interessant zu sehen. Ähm, mega Spiel. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt einfach dann die Woche darauf bei, für beide Teams weitergeht. Das sind interessante Matchups und da können wir ja dann einmal nochmal gucken ähm, oder nachher dann noch mal drüber sprechen, ähm, wie es dann aussieht bei den beiden Teams. Das sind glaube ich auf jeden Fall auch unsere Liste vielleicht für nachher.
0: Das denke ich auch. Ähm, insgesamt kann man einfach hier festhalten: Die Vikings hatten auch einen schwarzen Tag. Da, da, da lief nichts. Ähm, sie müssen sich gegen England rehabilitieren, das hast du schon angesprochen. Max, denkst du, dass die kurze Woche, du spielst an Thanksgiving, Donnerstag, du hast sonntags diese Klatsche gekriegt, du musst aber auch nicht reisen in der kurzen Woche, du spielst wieder zu Hause. Ist es hier gut, dass es nur eine kurze Zeit ist, weil man relativ schnell äh, die Tafeln nochmal abwischen kann und neu beschreiben kann? Oder glaubst du, dass das Spiel den noch in den Klamotten hängt?
1: Das kann gut sein, dass es den noch in den Klamotten hängt jetzt kommen ja die Patriots, habe ich ja vorhin schon gesagt, du spielst doch mal zu Hause, Ja, du bist es den Fans schuldig, du musst zeigen, okay, du bist ready, in den Playoffs weit zu kommen und du willst auch den Super Bowl anpeilen. ne? Also du musst das jetzt einfach abschütteln, diese knallharte Niederlage und dann einfach schauen, dass du die Patriots mal auch so ein bisschen, ja, so so ein bisschen vernichtest, so wie sie selbst vernichtet worden sind mit fast über 30 Punkten und deswegen, muss da jetzt auf jeden Fall was kommen und deswegen, also, wird mega spannend.
0: Es gibt nur ja Nummer mal Leute auch, die ähm, Purple im Herzen tragen und Vikings-Fans sind und die sagen, äh, dieses Team ist eigentlich gut aufgestellt. Wir reden über Delvin Cook, wir reden über Justin Jefferson, die mit zu den besten Leuten gehören, die es auf ihrer Position in der NFL gibt. Justin Jefferson ist vermutlich auch der aktuell beste Receiver der Liga ich denke gerade noch mal kurz drauf rum, nee, das vermutlich kann ich streichen, er ist der beste Receiver in der Liga, aber äh, die sagen auch, äh, Tobi, ganz ehrlich, mit Kirk Cousins gewinnst du den Super Bowl nicht. Und du kommst vielleicht auch gar nicht rein. Ähm, und dieses Spiel möchte ich Nick Kirk Cousins ankreiden, da war einfach, da ging ja gar nichts in, in, allen, in allen Bereichen, in allen Phasen des Spiels, äh, hat bei Minnesota nun da nichts ineinander gegriffen. Ähm, aber man hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass dann so ein Cousins mal irgendwie dieses Spiel versucht, ein bisschen mehr an sich zu reißen. Also es hat zumindest nicht, nicht nach außen ähm, eine Wirkung gehabt, die, die, ich, die ich hätte erkennen können. Ähm, und, und da kommen dann schon auch wieder Zweifel, auch wenn er das Spiel nicht verloren hat, äh, ob man mit ihm am Ende den ganz großen Wurf landen kann. Wir haben schon andere Quarterbacks im Super Bowl gesehen, die deutlich weniger talentiert waren, die auch den Super Bowl gewonnen haben. Ich erinnere an... Trent Dilfer ähm, Baltimore zum Beispiel und ähm, man kann auch über Eli Manning natürlich immer diskutieren, Er hat zwei Ringe, aber äh, lag das primär an ihm. So, und, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, Cousins, naja, ich weiß nicht. Also, ähm, sie bezahlen ihn auch gut, mittlerweile liegt er äh, ja jetzt nicht mehr, er hat ja mal irgendwann äh, diese Benchmark gesetzt und war dann der bestbezahlte Quarterback, aber ja auch nur für kurze Zeit. ich er ist, er ist zu gut, um schlecht zu sein, aber er ist vielleicht auch zu schlecht, um richtig gut zu sein. Und daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Also ich sehe ich sehe große Spiele von ihm, wie äh, auch gegen Buffalo, aber dann sehe ich auch wieder solche Spiele. Und ja, da war das ganze Team schlecht, aber äh, ma manchmal musste auch vielleicht dein Quarterback der Difference Maker sein und ähm, oder das Streichholz, was irgendwie ein bisschen Feuer anfacht. Und das fehlt mir da
1: also, Cousins, da fehlt einfach irgendwie alles, was er. Also, er konnte gar nicht viel machen, weil einfach, wie gesagt, ja. schon die Schweizer Käse.
0: Lein war scheiße. Lein
1: war richtig also. scheiße. Das heißt, er hatte gar keine Chance, den Ball mal irgendwo ranzubringen. Ja. Deswegen, also, mal schauen.
0: Ja, war noch so ein Abschlussgedanke zu dem Thema, auf jeden Fall von mir. Wenn du nichts mehr hast zu dem Spiel, dann.
1: Nee, hab nichts mehr, dann können wir weitermachen.
0: Nächste Headline.
1: Ja, ich mach mal weiter. Ähm, so, schauen wir mal gerade. Welches Team muss man im Rennen um die Playoff-Plätze ernster nehmen? Die Commanders, 6-5, sind jetzt fünf von sechs Spielen gewonnen in der AFC oder die Patriots, 6-4, die auch fünf der letzten Spiele gewonnen haben in der AFC. Tobi, eines Teams braucht man nicht viel zu gerade im Moment, aber sehen ganz gut aus, ne?
0: Ja, ähm, beide in ihrer Conference unterm Radar, die Commanders in der NFC und in der NFC East, die Patriots in der AFC East, die Commanders aktuell auf Position 8 im, im Playoff-Ranking, wenn man das so, also First Team out, sieben kommen ja rein. Und ich fange mal mit den Commanders an, um ein bisschen die zu beleuchten, weil ich finde, das haben sich beide Teams jetzt auch mal verdient, dass wir hier zehn Minuten im Podcast über sie sprechen und vielleicht sich die Commanders und Patriots-Fans mal ein bisschen freuen. Und die dürfen sich auch momentan freuen. Wir werden gleich nochmal darauf zurückblicken, gegen wen sie zuletzt so gewonnen haben, aber letztlich ist das scheißegal, weil wir sehen immer mal wieder, ähm, es gibt Teams, die sind auf einem richtigen Hotstreak, die verlieren, die verlieren deutlich, auch wenn natürlich ja, Minnesota jetzt nicht gegen ein schlechtes Team verloren hat und ein Win ist ein Win, du kannst nur den Schedule spielen, den du hast, das sagen wir immer wieder bei of Game und Commanders. Einmal drauf geschaut. Taylor Heinecke gibt einen sehr soliden Quarterback ab, wie ich finde. Das Run-Game ist gut. Sie haben den ähm, vor einigen Monaten angeschossenen Brian Robinson zurück. Antonio Gibson hat irgendwie den äh, ja, Football-Modus wiederentdeckt. Äh, JD McKissick ist ja, glaube ich, out for season und ähm, das ist dann schon jetzt ein, äh, ein Backfield, wo es ganz gut aufgeteilt ist. Sie, sie können gut laufen, sie haben auch eine gute Line. Und insgesamt wirken sie in ihrem Spiel recht ausbalanciert, wie ich finde. Wenn jetzt noch Chase Young zurückkommt, und der ist im Begriff zurückzukommen nach langer Verletzungspause, kann das eigentlich nur, nur helfen und, und die Defense auch nochmal stärken. Also wenn nicht Chase Young die Defense verbessert, dann weiß ich nicht, kannst du nur noch MacGyver oder das A-Team rufen. Und die Siege zuletzt waren gegen Chicago, Green Bay, Indy, Philly und Houston. Hm, ja, Chicago, Green Bay, Indy haben alle einen Losing-Record, Houston auch, 23-10, aber das war ungefährdet. Du hast aber gegen Philly gewonnen, ja? Also, sie haben als einziges Team gegen Philly gewonnen, da muss man ihnen Props für geben. Und ich sehe das Restprogramm. Atlanta, zweimal die Giants, die vielleicht so langsam äh, in diese Spirale kommen, in die ich sie letzte Woche reindrücken wollte. So, Abwärtsspirale nenne ich das Ganze. Dann halt, also Atlanta zweimal Giants, sorry, San Francisco, Cleveland, Dallas. Ich finde, das ist kein leichtes Restprogramm. Cleveland wird mutmaßlich nicht mehr um die Playoffs spielen, aber die werden einen spielfreudigen Deshaun Watson haben in der vorletzten Woche. Die Niners werden in dieser zu diesem Zeitpunkt mit Seattle in einem erbitterten Kampf um die Divisionsführung sein. Und äh, für Dallas könnte es in Woche 18 tatsächlich sogar auch noch um den nummer 1 heat gehen. Also gerade hinten raus wird es richtig hässlich für die, für die Commanders. Wir wollen vielleicht die Teams nacheinander besprechen. Max Washington, was sind deine Gedanken zu den Commanders? Und glaubst du, dass sie einen Run hinlegen können, der am Ende für eine Wildcard taugt?
1: Ähm, ja, die Commanders machen auf jeden Fall Spaß zurzeit. Ich habe das jetzt kurz in der Red Zone auch gesehen. Da ist einfach so eine Leichtigkeit drin. Ähm, man erwartet ja nicht viel von denen. Ne? Also Heineke ist immer irgendwie wieder präsent. Der hat es jetzt über die Jahre auch immer wieder, manchmal wieder zum Starter geschafft und ist auch dann immer wieder, ähm, weil irgendwie Static Waterbacks Quarterbacks ja irgendwie sich verletzen. Das war Fitzpatrick, das ist Wentz da nicht mehr gerade am Start. Mhm. Und hat Heineke immer wieder die Chance und wenn er auch mal irgendwie da weiß, ist, das ist zwar nicht schön, ganz schöner Football. Entschuldigung, aber der ist ähm, super motiviert. Und die Commanders, du hast das Wichtigste schon gesagt, sieht ähm, einfach alles ja, nicht aber es ist 6-5, Cowboys sind 7-3, Giants 7-3. Das kann sich alles noch zum Ende der Saison so ein bisschen äh, kann das vielleicht noch variieren. Vielleicht ist eine Wildcard drin. Die ist halt sowieso alles ein bisschen anders in der NFL, wie wir ähm, festgestellt haben. Kleinere Teams sind doch ein bisschen gefährlicher, weil die Größeren irgendwie dann strugglen. Und ähm, die Commanders äh, ja, scheinen auf jeden Fall, also machen Spaß und scheinen auch ein bisschen gefährlich zu sein. Also du hast ja die Spieler auch schon gesagt, was jetzt noch so kommt, in Woche 12. Ähm, das ist ja auch richtig gesehen. Ja, genau, gegen die Falcons. Das kann man gewinnen, das Spiel. Falcons sind nicht, ist jetzt ist auch kein Gegner, den man nicht bezwingen kann. Und ähm, ja, eigentlich netter, amüsanter Football, der da gespielt wird. Und ähm, ja, vielleicht können sie auch noch hier in einer Division noch ein bisschen, sagen wir mal, die Cowboys und die Giants verlieren. Ah, nee, die spielen ja gegeneinander. Da habe ich jetzt gerade den Fehler gerade. Genau, die spielen ja Thanksgiving gegeneinander. Mhm. Das heißt, sie könnten theoretisch jetzt eines der Teams verlieren, die Commanders gewinnen und schon sind sie wirklich wieder drin. Ne? Also mhm. wieder im, im Rennen. Und ähm, auf der anderen Seite die Patriots, ja gut, aber am Wochenende, das war ja wirklich die, äh, man kann es ja kaum beschreiben, ne? die Jets schaurig, die Patriots jetzt aber auch jetzt nicht outstanding. Nicht ähm, das, das ne, ist also war hässlich. Ein, es war einfach alles hässlich. Jetzt ist äh, der Wrecking AFC East, äh, Miami und, 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 und Buffalo führen da vorne. Aber beide Teams auch nicht abgeschrieben. Ja, das sind beide 6 Philly jets und die, die Patriots. Ähm, das ist alles, ich glaube, die letzten Wochen werden einfach super interessant. Ähm, kann man, wie gesagt, echt wirklich auch so mit der ähm, AFC East vergleichen. Ne? Klar, die Eagles. 9-1, aber man kann sich, was, mal ehrlich, warum können die Commanders nicht auf 2 stehen, ne? Also, wenn die Cowboys, jetzt haben sie mal ein Spiel gehabt mit 40-3, ja, das muss aber, wir kennen sie, das ist nicht die Regel. Hm. Ähm, die vergurken sich ja immer selber, wenn sie auch nicht in die Playoffs einziehen und da lachen wir am Ende alle wieder. Und die Giants, ja, die spielen keinen schönen Football, dafür heißt aber aber gewinnen einen, ne? also gewinnen halt die Spiele. Aber die müssen auch erstmal gucken, dass das so bleibt, haben das Spiel auch verloren. Ähm, ja, also beide Teams, sehr interessant. Finde ich auch gut, dass du die genommen hast, weil sie einfach in der eigenen Division so nah beieinander sind und ähm, trotzdem Chancen auf Playoff-Plätze haben. Weiterhin, ja.
0: Ja, jetzt äh, beim 10-3 gegen die Jets. Ähm, die haben ja den Ball sogar noch ganz gut bewegt. Äh, aber äh, im Gegensatz zu den Jets. Ähm, und diese Interception-Return-Touchdown in der Schlussminute zum 10-3, der war natürlich dann nice und hat den jets fan sicherlich auch mal wieder das Herz rausgerissen. Wieder mal gegen die Patriots in Fox Foxborough nicht gewonnen. Ich glaube, seit 14 Jahren jetzt. Irgendwie oder so in das drin. ist gut gesagt. Herz
1: rausgerissen, ja.
0: Ja, und, und ich habe ich hab ein bisschen Game Day Morning auch geguckt und Rich Eisen. Yeah. Rich Eisen war ja Lone Wolf für Minnesota und für die Jets und das ist komplett in die Buchs gegangen. Und bei den Jets habe ich auch so gedacht, naja, also ich habe es im Podcast ja auch angesprochen, ich habe gesagt, die Patriots werden dieses Spiel hundertprozentig gewinnen, weil wenn die Jets so das eine, Chance, gesagt, haben, ja. so eine ja. Chance haben, jetzt da auf Platz 1 der Division zu springen, auch wenn das gar nicht viel bedeutet, im äh, Ende äh, kannst du ja nichts verkaufen nach elf Wochen, äh, dass sie das nicht hinkriegen werden und dass, dass da wieder irgendwo Sand im Getriebe plötzlich irgendwie äh, reingeflattert ist und jetzt, äh, jetzt äh, entbrennt eine, eine Quarterback-Diskussion vielleicht sogar in New York wieder. Ähm, kommen mal nachher noch mal zu meinen yeah. mhm. Es war ein ganz, ganz schreckliches Spiel äh, Und bei den Patriots ähm, Die haben zuletzt gegen Detroit gewonnen Gegen Cleveland, zweimal gegen die Jets und gegen Indy das ist, Da ist gar keiner mit einem Winning Record dabei Aber da sind auch Spiele dabei Die sie sehr, sehr deutlich gewonnen haben Und ähm, da muss man ihnen auch Credit für geben Sie haben jetzt aber Minnesota, Buffalo und Arizona vor der Brust ob es für Arizona in drei Wochen noch um irgendwas geht, lassen wir mal dahingestellt sein, aber sie haben nach Vegas auch noch Cincinnati, Miami und nochmal Buffalo. Und ich traue, auch wenn Washington dieses ganz harte Programm zum Schluss hat mit den 49ers, den Browns und den Cowboys, ich traue Washington mehr zu als den Patriots. Einfach weil sie auf ja. mich ein bisschen in den letzten Wochen die... Ich, ich sehe irgendwie so ein bisschen mehr Upside da. Die... Mac Jones und auch mit Stevenson und die Defense vor allen Dingen und, ähm, und, und Belichick, das ist alles gut, das kann man, soll man nicht unterschätzen, aber ich finde auch einfach, die Commanders sind ein gut gecoachtes Team, Ron Rivera macht einen guten Job, ähm, er hat jetzt da auch wieder eine Situation, die nicht einfach ist, sie hatten Carson Wentz geholt, sie waren von ihm überzeugt, er war verletzt, wenn er zurückkommt, wird er, glaube ich, nicht mehr spielen, ähm, und die Frage ist auch, ob er dann überhaupt in diesem Team nächstes Jahr auch noch ein Teil sein wird. Heineke ist ein guter Mann, ist einer der besseren Backups in dieser Liga. Und er hat jetzt den, den Starting-Quarterback-Job, glaube ich, auch gewonnen. Er hat sich den erspielt.
1: Ich, äh, ja, das wollte ich gerade nämlich sagen, weil jetzt gibt es endlich mal den Starting-Quarterback. Der ist immer so eine... Ja, ja, er ist ein guter Backup, ne? aber immer irgendwie hat sich Washington dann immer einen neuen geholt und dann haben sie den ähm, also im Trainingscamp einfach wieder nach hinten gesetzt, den Heineke. Ähm, aber wenn ich überlege, wenn irgendwas gut war ähm, in Washington die letzten Jahre, dann war es auch nicht immer, aber trotzdem waren es ein paar Spiele, die Heineke echt sehr gut gemacht hat. Also ja. komm, konzentriert dich auf den, der es heißt, der will einfach den 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 Job haben und dann spielt es halt nächste Saison mit ihm. Also ja. es gibt schlechtere Quarterbacks in der NFL. Also, da, ähm, ja, auf jeden Fall. Kannst du, ne, da kannst du einen Heineke locker rausstellen und sagen... ähm, ist nicht schön manchmal, aber er gewinnt auch Spiele und fertig. Also, ganz ja. easy.
0: Ja. Also, ich lege mich fest, dass ich Washington mehr zutraue. Wie siehst du es?
1: Ich musste für Washington, ich dachte, die Patriots dürfen da nichts irgendwie reißen in meiner, in meiner Division, deswegen traue ich,
0: ähm,
1: trau ich dann doch so eher, weil du auch wieder noch Spiele in der eigenen Division ja hast bei den Patriots und äh, ich denke, da ist vielleicht ja. echt noch mehr drin. Gerade Giants, okay, Cowboys, traue ich nicht. Commanders, würde ich wünschen, dass sie dann diesen beiden Teams so vorbeiziehen.
0: Ja, also ich, ich sehe fünf potenzielle Niederlagen für die Patriots. Von diesen fünf potenziellen Niederlagen werden sie wahrscheinlich nur drei kassieren. Aber trotzdem ja, ja. sehe ich, wenn überhaupt, Bellycheck halt. Ne? Aber ich sehe schon Washington da mit einer besseren Position. Auch, auch wenn es natürlich. Crowded House ist, ne? Also, die alle reden immer darüber, ja, die NFC ist scheiße und irgendwie da, da Gurken, da, Tampa Bay Gurk da irgendwie mit so einem mittelmäßigen Rekord an der Spitze der Division rum und die West ist so schlecht. Ja, aber die East ist verdammt gut und ähm, das Gesamtbild ist natürlich auch weiterhin so, naja, die, die die Division anführen, haben einen Playoff-Platz. Also, ähm, die 49ers sind jetzt divisionsführender mit 6-4. Äh, oder sind die, ja, ich glaube, sie sind an den äh, Seahawks erstmal vorbei und Tampa ist 5'5 und auf den Wildcard-Plätzen sitzen Teams, die haben einen besseren Rekord als die Buccaneers. Dallas, die Giants, Seahawks, Commanders, die sind alle above 500. Äh, aber Washington muss sich mächtig strecken. Äh, also man muss halt Giants und Seattle, muss man da schon, äh, das sind die, an denen sie sich orientieren sollten. Ähm, Atlanta hofft ja auch immer noch so ein bisschen und die kann man jetzt im direkten Duell möglicherweise... Ein bisschen distanzieren. Kommen wir das gegen Falcons. Ja. Dazu vielleicht auch später noch mehr. Also, wir sagen beide, Washington trauen wir mehr zu und dann würden wir die äh, Rückschau auf Woche 11 an dieser Stelle schließen, wenn der Max nichts dagegen hat.
1: Ja, können wir gerne. Machen.
0: Und gehen weiter und spielen eine Runde Over-Under. Erste Frage an dich, Max. Die mhm. 8-2-Chiefs verlieren bis zu den Playoffs noch 1,5 Spiele. Over or under?
1: Ich bin da ganz klar bei over. Sie werden noch mehr als 1,5 Spiele verlieren. Okay. Ähm, ich habe es gerade vor mir, die Rams, die Bengals, Broncos, Texans, Seahawks, Broncos, Raiders. Das mhm. ähm, sind noch die letzten Spiele bis zu den Playoffs. Also zwei Teams habe ich da auf dem Schirm, wo man definitiv verlieren kann und das sage ich aber auch nur so, weil zu dem einen Team die Bengals werden auf jeden Fall gefährlich sein, das kann ähm, ein Spiel sein, das man verlieren kann. Mhm. Ich weiß, wie du willst es nicht hören, das kann man auch gegen die Rams verlieren, weil die Street kann auch mal in dem Moment wieder aufhören, das heißt, es könnte ein Sieg wieder passieren bei den Rams, no. auch wenn du natürlich jetzt gerade sagst, no, no, no way. Und ich sage auch das letzte Spiel in der Woche gegen die Raiders. Warum sage ich gegen die Raiders? Weil am 11.10. war das Spiel auch nur 30-29 gegen die Raiders. Mhm. Also das ist ein war ein enges Matchup. Das kannst du auch noch mal verlieren. Ähm, gegen die Texans, na, See, ah, Seahawks, ja. <lacht> ja, der, der Pro-Bowler Gino Smith, my man. Pro-Bowler,
0: ja. äh, Pro-Bowler,
1: <lacht> ähm, kann man auch. Also ich gehe davon aus, dass man noch locker mehr als äh, 1,5 Spiele verlieren kann. Und das kann schon gegen die Rams passieren, das kann eine Woche drauf gegen die Bengals sein, das kann selbst Seahawks und Raiders sein. Also bongos traue ich dann, dass sie das, die haben noch zwei Spiele gegen Denver, dass sie das vernichten. Ich habe Texans, die tanken einfach. Das ist, glaube ich, nur noch der Modus, den die, glaube ich, nur noch fahren werden. Und, ähm, aber trotzdem bin ich davon, dass also man kann jetzt Rams und Bengals und Raiders jetzt nicht so ganz leicht auf die Schulter nehmen. Also deswegen würde ich sagen, definitiv over. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich sehe maximal Cincinnati und äh, Seattle, die eigentlich ein Spiel unter normalen Umständen äh, einigermaßen eng halten könnten gegen die Chiefs die ja. traue ich auch zu, wenn ähm, das die guten Bengals sind und nicht die schlechten Bengals, dass, dass sie ja. mal und Co besiegen können. Aber ich sehe so, ich gehe auf jeden Fall ander. Also ich sehe maximal noch eine Niederlage. Ich traue den Chiefs sogar zu, dass sie Run the Table machen und ähm, mit einem richtigen, richtigen Hotstreak da in die Playoffs äh, reinziehen. Äh, mhm. Sie werden sich das First Round beiholen. Ähm, da bin ich sehr von überzeugt, mit einer Einschränkung, wenn die receiver fit sind. Ja, wir haben jetzt bei dem Spiel gegen die Chargers, das haben sie gewonnen, ähm, knappes Ding, ähm, da haben wir gesehen, dass Travis Kelsey einfach auch ähm, reliable wie eh und je ist, drei Touchdown-Pässe gefangen von Mahomes, 30-27 war nicht 30-29, sorry. Ähm, und, aber wir haben ja, also Hartman hat nicht gespielt und ähm, Juju war ja auch, glaube ich, out und dann ist Tony ausgefallen. Ähm, und das ist dann schon eine Menge Holz. Und wenn die äh, Receiver, wo man halt immer noch bei Kansas City sagt, und ich vor allen Dingen auch immer sage, ja, okay, aber so ist halt ohne, ohne äh, Tyree Kill, der Cheater ist nicht mehr da. Hm, hm, mhm. Was äh, kommt dann da? Und wenn die Jungs, wo, wo, mit denen man das eigentlich auf, auf viele Schultern verteilen könnte. Ja. Wenn die nicht da sind, dann wird es halt schwierig. Ja? Und wir gucken uns jetzt ja. mal an, wer war der Top-Receiver in bisher zehn Spielen bei den Kansas City Chiefs? Sechsmal Travis Kelsey. Kelsey, es gibt nur den ja. Mann. Travis Kelsey. So. Und, und Mahomes ähm, spielt gut, ist auf MVP-Kurs, zusammen mit Jalen Hurts, wie ich heute jetzt nochmal bei den Buchmachern äh, gelesen habe. Aber äh, ich glaube, wenn die fit sind, first round bei können auch das First-Round-Buy theoretisch vielleicht holen, wenn sie sich noch zwei Niederlagen leisten. Aber ich sage ganz klar, Under. Ähm, ich sehe vielleicht noch eine Niederlage in Cincinnati. Und unter normalen Umständen nichts mehr. Vielleicht in Woche 18. Vegas wird für nichts mehr spielen. Aber was ist, wenn sie First-Round-Buy schon haben? <lacht> kann, ja schon, kann ja schon safe sein nach Woche 17. Dann werden die Starter geschont ja. und verlierst das Spiel gegen, gegen Vegas. Ne? Das kann auch sein. Dann ist mein, ist mein Under hier auch torpediert. Aber unter normalen Umständen, Max, sage ich dir ganz klar, ander.
1: Uh, uh, okay. Nee, also da, das, wie gesagt, ich glaube, dass da noch mal mehr als 1,5 Spiele verloren werden. Also, aber ich verstehe ein Statement, was da noch geräuchert, da müssen die Bengals auch wieder ähm, stark sein. Ähm, ja, vielleicht vernichten sie einfach jedes Team, was jetzt noch kommt. Das kann natürlich auch wirklich gut sein.
0: Alles klar. Gut.
1: Gehen wir weiter. Soll ich mal weitermachen? Ja. Mhm. Ähm, die 9-1-Eagles verlieren bis zu den Playoffs noch 2,5 Spiele. Over oder Under, Tobi? Das Schedule sieht ein bisschen anders aus bei den Eagles, sehe ich jetzt gerade.
0: Ja, und äh, ich sage hier tatsächlich, dass sie, ähm, go over und sage, sie verlieren noch ja. drei. Ich sage, sie verlieren noch drei. Dieses Spiel gegen Indy hat mir nochmal gezeigt... Die Eagles sind ein gutes Footballteam. Und die haben auch richtig nochmal nachgebessert jetzt in der Defense, haben nochmal Leute verpflichtet, Veteranen reingebracht, die auch, ähm, die auch nochmal auf, auf hohem Level performen können. Ähm, einfach das, was du tust, wenn du, wenn du, wenn du dieses Gefühl schon hast und, und diese Super Bowl-Teilnahme schon so ein bisschen erschnuppern kannst. Irgendwo, ja, wie Axel Foley sagen würde, es ist kein Mief, es ist wie ein großes Deo in der Familienpackung. Und das, das haben sie bei den Eagles und deshalb machen sie auch eigentlich alles richtig. Und die Coles, ja, also ich meine, die haben ja auch ein bisschen Talent in ihrem Roster. Aber die spielen halt auch irgendwie eine merkwürdige Saison. Und nur weil Jeff Saturday dann jetzt hier ein bisschen in den Arsch getreten hat, kann ich jetzt eigentlich nicht erwarten, dass sie die Eagles schlagen. Ich war auch kurz davor, auf, auf ähm, Indy zu tippen. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Die Eagles haben es am Ende noch gedreht. Aber es war ein hartes mhm. Stück Arbeit. Es hat mir aber nochmal gezeigt, auch mit der Niederlage vorher, in Verbindung jetzt, wo sie gegen die Commanders verloren haben. Sie sind angreifbar, sie sind ein gutes Team. Ich traue ihnen das first round bei zu. Ich glaube aber auch, dass sie es vielleicht mit 134 bekommen. Und deshalb sage ich over. Sie spielen noch gegen die Packers, die Titans, zweimal gegen die Giants, Chicago, Dallas und New Orleans. Und ich sehe auf jeden Fall Tennessee und Dallas als, als gute Teams, die gegen die Eagles gewinnen können. Und ich sehe aber auch, dass die Eagles noch mal ein weiteres, oder wenn sie gegen eins der anderen auch gewinnen, noch, noch ein anderes, gegen ein schwächeres Team, auch noch mal einen liegen lassen. Ähm, das, ist, das ist möglich, weil sie sind ein, ein gutes Team, aber sie sind für mich noch nicht so gefestigt, dass das nicht noch passieren könnte. Ich halte sie für angreifbar.
1: Ja, ich bin auch definitiv over, weil ich das wow. ansehe, was da so noch auf sie zukommt. Selbst die Packers, ja, die haben jetzt wieder mal einen Dämpfer bekommen, aber das ist halt immer gefährlich. Du spielst zweimal gegen die Giants, da kannst du auch nochmal eins von den beiden verlieren. Cowboys, ähm, Bärs sind jetzt auch nicht äh, zu unterschätzen, Saints, ja, weiß ich nicht. Titans auch ein gutes Team gerade. Ähm, da die Chancen da wirklich dann durchgehen, jetzt irgendwie noch so nur, nur eine Niederlage zu, zu erhalten oder maximal zwei, sehe ich dann nicht. Also ich bin da auch deutlich drüber over, ich würde sagen, drei, vier Spiele kannst du da locker noch verlieren bei diesem Schedule.
0: Ja, so, so einen richtigen ähm, Meltdown sehe ich bei Philly nicht mehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die 13-4 sind und das First Round-By und den Divisionstitel ähm, gegenüber den Cowboys im Tiebreaker, Tiebreaker klar machen, wenn die auch 13-4 gehen würden. Mhm. Das hängt natürlich dann auch noch viel von dem zweiten Duell ab äh, gegen, gegeneinander. Aber auch natürlich die Vikings jetzt schwer in der Verlosung fürs First Round-By. Ähm, Eagles jetzt im, im driver Seat, weil die Vikings zweite Niederlage gekriegt haben. Aber vieles möglich. Und naja, sind wir mal ganz ehrlich in der NFC geht es doch wahrscheinlich nur zwischen diesen dreien. Cowboys, Vikings, Eagles, wenn es um das first round bei geht. Tampa Bay wird es nicht mehr holen. Ja. Die 49ers mit jetzt schon vier Niederlagen sind, glaube ich, auch schon zu weit weg. Und auch die Cowboys dürfen sich ja nicht mehr viel leisten. Sie haben ja drei Niederlagen und die Eagles nur eine. Auf jeden Fall. Äh, aber oh. Dallas traue ich es zu, wie gesagt, wenn sie das Duell gewinnen und die Eagles noch was liegen lassen. Was ich auch im Bereich des Möglichen sehe. Aber Philly spielt weiterhin insgesamt einfach eine gute Saison. Ähm... Ich muss gerade gerade stutzig, weil ich gerade sehe, dass die Rams ähm, Daryl Henderson äh, entlassen haben, äh, den Running Back. Es ist, den Running Back, oh, okay. Ja, wir ja, haben den Running Back entlassen, Daryl Henderson, äh, andere Runningback, Cam Akers, äh, liegt im Clinch mit dem Head Coach. Ähm, wild. Wild, wild, ja. wild. Aber ich wollte eigentlich auch heute, mehr kommt von mir auch nicht mehr zu den Rams, sorry, das war jetzt nur hier gerade aufgepoppt auf meinem ähm, überdimensionalen Bildschirm in meinem Homeoffice der iPhone genannt wird. Und, ja. ja.
1: Als Rams-Fan sollte man ja auch immer gleich up-to-date sein, ne? Ja, also, wir sind, die, die, wir sind immer up-to-date. Ähm, immer up-to-date. Das,
0: das Schöne ist auch, wenn wir am Ende vier, vier Siege haben, äh, hat man ja einen schönen hohen Draft-Pick. Ach, Moment, da war ja was mit den draft -Picks, ne? Egal. egal ich, ich, Nochmal von mir aus die Nachricht an alle an euch da draußen im Orbit. Äh, eure ganzen zucker teams müssen erstmal den äh, fucking Championship-Ring gewinnen. So. We will be back. Vielleicht nicht ganz vorne, aber nächstes Jahr wieder in den Playoffs. Auf jeden Fall. So, mit einem neuen Quarterback, weil der beendet seine Karriere wegen Concussions. Bold ja. Prediction, Bold Prediction von mir. Stafford am Ende der Saison. Bin
1: gespannt, was da passiert. Retired.
0: Und der quarterback markt gibt nicht viel her. Vielleicht Brady nächstes Jahr in L.A. Mal gucken.
1: <lacht> ah, da muss ich auch, oh Gott, wenn, wenn ich bei euch zeigen, tue, wie ich glaube, das wäre vielleicht der Untergang. <lacht> aber nochmal man die Chance auf und super, man weiß es nicht.
0: Nee, also so gut ist der Mann ich auch war nicht war mehr. Der Mann ist nächstes Jahr 46. Also ich weiß, wie er spielt. Meinst du, er spielt
1: Spiel noch August? weiter. Natürlich, das ist doch alles Ah, easy. Nicht ich am anderen kommen. Team. Oder Gronk noch raus. Klar. Hätte eine Woche Pause gemacht dann nur da Gronk, Prüfen, Gronk, Pause Gronk, Gronk,
0: Gronk kommt nur, wenn sie jetzt noch ein, so ein bisschen so, so Fahrt aufnehmen und auch das Gefühl hat, die reiten auf einer Welle, weil er will dann in den Playoffs auch irgendwie drei Spiele machen und nicht nur eins. Ja, äh, und, ja und dann kommt der Gronkh nochmal rausgegronkelt. Und, genau. Ja, ja, nee, also
1: egal. Bevor <lacht> ja, also, es zu wild wird, machen
0: wir weiter. Ja, ja, ja. Wir sind ja <lacht> schon wieder in, in ganz anderen Bereichen unterwegs, als hier ja. auf unserem Ablaufplan steht. Ne? Strenger Ablaufplan hier, so. Äh, um es mit den Worten eines äh, Late, äh, äh, bei den ehemaligen Late-Night-Talkers zu sagen, wir haben doch keine Zeit.
1: Richtig, ja.
0: So, wir kommen zu Segment 4 und hm. da freue ich mich tatsächlich drauf, ähm, denn es ist die Thanksgiving-Woche äh, Week 12 in 15 Minutes mit Max und mir. Ähm, der Max hat äh, zuerst das Wort und die Zeit läuft.
1: Ja, ja Thanksgiving. Ähm, da finden die Spiele ja relativ früh jetzt schon statt. Am Donnerstag geht es um 18.30 Uhr los. Lions gegen Bills. Und das ist für mich einfach auch schon so ein Spiel, was ich auch gleich mal sehen will. Warum? Bills können struggle Lions sind irgendwie so immer, essen zu grottenschlecht, dann kommen sie wieder. Und fun, sag, fun, dir, Tobi, fun to watch. <lacht> fun to watch, wirklich geil. und Goff und Koda zaubert. Ich sag dir ganz ehrlich, das könnte auch gefährlich werden für die Bills. Und ich hoffe, dass es gefährlich wird. Ich will, dass an diesem Donnerstag, dass die richtig müssen, die Bills. Ja, ich,
0: ich weiß, verstehe den Hintergrund natürlich, warum du auch dem Und
1: die sind ja sowieso schon im Stadion, jetzt ja die Bills, ne, bei denen ist da ist glaube ich, jetzt in Detroit. Sind die, sind die ja. nicht mehr nach Hause geflogen? Ich, ich glaube, dass die nicht mehr nach Hause geflogen sind, weil ich glaube, ah. die Situation im Waffel ist, glaube ich, genauso nice. wie jetzt. Also es ist, es ist einfach viel Eis, genau, es ist viel Schnee. <lacht> ja.
0: aber so wie früher bei auch dir, dir das ne, wenn du, wenn du Schnee schaufeln musstest.
1: Ja, richtig, genau. Und die Bills müssen hier unter Druck gesetzt werden. Und die Bills mhm. sollen unter Druck gesetzt werden. Die Lions gefallen mir gerade gut. Die haben nichts zu verdienen. Das haben wir schon mal am Anfang der Saison gesagt. Das ist ein Team, dem macht Spaß zuzuschauen. Auf einmal spielen die Kot Kotze und dann kommt wieder so ein geiles Ding und dann gehen die wieder ab wie Sau. Ähm, und ich will, dass die Bills da richtig in Bredouille kommen. Ähm, du hast jetzt 31 zu 3, äh, 23 gegen die Browns verloren. Aber das sah auch nicht immer überragend aus bei den Browns. Da waren auch ein paar Fehler dabei. Und die Lions, ich glaube, die sind richtig heiß auf dieses Spiel selber. Ich glaube, dass die Lions einfach die Bills da schön ärgern wollen. Und das ist natürlich für mich als dolphins fan umso besser und ist umso wichtiger, dass wir am Wochenende spielen wieder gegen Houston. Das kann man ja hier gewinnen, weil die tanken ja hoffentlich weiterhin. Und ähm, die Bills einfach dadurch wieder so, ja, in, eine, in eine Situation kommen, wo die Lions einfach so merken, oh, die sind angreifbar, die können was. Und schon ändert mhm. sich vorne auch vieles in der mhm. ESC East. Gucken jetzt mal gerade auf die, ähm, wo sind denn gerade die Lions? Auf, guck mal hier, die sind auf zwei, gut, die Vikings sind da vorne weiter weg. Die Packers 4-7, die Bears
0: 3-8. Wenn die, wenn die Lions gewinnen, dann äh, rede ich nächste Woche sie ins Wildcard-Rennen rein.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Du kannst jetzt irgendwie auch mal ein bisschen, jetzt können wir da ein bisschen, wir wollen supporten, wir wollen die Lions mal vorne sehen. Eine Franchise, die lange Zeit am Boden ist, und aber einfach gerade Spaß macht, ähm, zuzuschauen und zweitens auch natürlich hoffen, dass die Bills dadurch geärgert werden. Das zu dem ersten Spiel, wo ich sage, und dann kommt das zweite Thanksgiving-Spiel, Cowboys-Giants. Kann, kann, ich, kann ich kurz da reingrätschen, Max? Ja, gerne. Wir,
0: wir, ich glaube, wir gehen einfach die drei Thanksgiving-Games sowieso durch, weil wir immer ja, auch war. große Freunde des äh, Thanksgiving-Triple-Headers sind, ähm, auf denen ich mich auch sehr freue. Ähm, ich mache wieder ähm, Thanksgiving-Essen, was nichts mit Rutan zu tun hat. Aber es gibt auf jeden Fall... Ich habe auch ein Kürbisbier mir gekauft. Ui. Mmh, ja, ganz was Feines. Und es gibt... Äh, äh, leckere Sachen. Die Frage ist nur, wie viel ich wirklich davon sehe vom ersten Spiel, ähm, wenn das Kind noch wach ist. Aber ich glaube, das äh, kann man ein bisschen mitgucken haben. Okay, also, so, sagen. So, ähm, so viel dazu. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich es nicht mehr wusste. Ähm, die Lions sind ja auf einem Three-Game-Winning-Streak und weißt du, wann sie den das letzte Mal hatten? Drei Spiele in Folge gewonnen. Ich sag's
1: dir, November 17. ich der noch gespielt
0: hatte, oder? Ja, nee, nee, nicht ganz so schlimm, aber <lacht> November 17. Und weißt du, der letzte Three-Game-Win-Streak der Lions, den gab es, bevor es die Layoff-Game, den Football-Podcast gab.
1: Oh, die Zeit gab's mal.
0: Mm -hmm. Der endete quasi, glaube ich, dann in der Woche, wo wir, äh, <lacht> wo wir, halt wo wir Episode 1 aufgenommen haben. Ja. Ich werde das nochmal verifizieren, aber aber, nee. äh, vielleicht kann ich das gleich nochmal nachgucken, wenn du, wenn du am Talken bist, aber äh, ja. das ist doch geil und du hast völlig recht, die, die Lines sind irgendwie fun to watch. Natürlich ist das nicht immer pretty, sie haben äh, Spiele gehabt, dieses 15-9 gegen die Packers war ja jetzt nicht super sexy, aber sie haben den Dolphins Paroli geboten, sie haben die Bears da niedergekämpft in einem High Scoring game sie haben die Giants jetzt da gestürzt, ähm, sie haben auch bitterböse verloren gegen die Cowboys 29-0 gegen die Patriots, Und dann hatten sie dieses Monsterspiel gegen die Seahawks 48-45 verloren, sie waren bei den Vikings nah dran, sie haben die Commanders geschlagen, sie haben gegen die Eagles nur mit drei verloren, also ja, das ist schon, das ist schon nicht so verkehrt und natürlich mutmaßlich keine Playoffs in Detroit, aber man hat zumindest entgegen viele anderer Jahre, wenn sie zu ihrem Thanksgiving Heimspiel antreten, am Donnerstag hat man das Gefühl, dass diese Lions irgendwie, sie sind konkurrenzfähig. Das ist vielleicht das richtige Wort. Sie sind konkurrenzfähig. Sie sind in der Lage. Dinge zu tun, die dazu führen, Footballspiele zu gewinnen, um es mal so zu ja. formulieren. Und ich freue mich und hoffe sehr, dass wir ihn bald sehen, Jameson Williams, weil das wird dann nochmal ein bisschen mehr fun, wenn der Receiver out of Alabama, der jetzt mit dem Kreuzbandriss ja lange ausgefallen ist, den sie früh gezogen haben. Und ich mhm. glaube, das wird sich auch noch auszahlen, wenn der, wenn der fit bleibt. Im Verlauf seiner Karriere jetzt dann nach der Verletzung, die er jetzt vom College mitgebracht hat, meine Fresse, ich glaube, das wird ein richtig guter Typ. Also ähm, in Detroit ist so ein bisschen was entstanden und deshalb freue ich mich auch sehr auf dieses Spiel. Und bei Buffalo, ja, ähm, kurze Woche, ähm, du hattest diesen ganzen Stress, Schneesturm zu Hause, muss es da irgendwie quasi raus evakuiert und zum Flughafen gekarrt werden durch Schnee und Eis damit du es irgendwie nach Detroit packst, hast dann da dein Homegame ausgetragen gegen Cleveland, hast es auch gewonnen, nachdem du ja auch äh, wirklich bittere ähm, Losses kassiert hast gegen die äh, Vikings und davor, glaube ich, gegen die Jets. ne? Ja.
1: Gegen die Jets sogar, ja. ja.
0: Und Ja, ähm, du hast recht, das ist ein Spiel, wo ich jetzt nicht blindlings auf die Bills tippen würde, ohne mir mal noch irgendwie zwei Sekunden Gedanken zu machen. Ähm, mhm. Also es ist schon, auf dem Papier sind die Bills der Favorit, klar, man weiß aber um die Gefährlichkeit der Lions um das Potenzial, was sie haben schwierig zu sagen, ein Vorgame-Winstreak win streak der Lions. Das, das klingt irgendwie absurd. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Gedanken geht, aber so weit sind wir noch nicht. Da gucken wir mal nächste Woche.
1: Nee.
0: Ja. Äh, Max, äh, was hältst du vom äh, zweiten Thanksgiving-Spiel? Äh, ich glaube, da wolltest du ja gerade ansetzen. Da ich dir, äh, bin ich dir in die Parade gefahren. Cowboys 7-3 gegen Giants
1: 7-3. Ja, wichtiges Spiel für beide Teams. Mega interessant natürlich. Passt auch einfach zum Thanksgiving, dass einfach jetzt... Das dritte Spiel ist gleich auch noch. Es geht auf. mal um was. Also, ne? es geht, es geht, genau, es geht um was. Wir kriegen hier relativ früh viel guten Football jetzt in der Woche geliefert. Cowboys Giants, wir haben es jetzt auch schon vorhin erwähnt, bei dem Spiel bei den Cowboys mit dem 40-3. sind beide 7-3. Hier entscheidet sich wirklich, wer kann den Eagles noch gefährlich werden. Ne? Also Winning Stück jetzt gerade eins bei den Cowboys, die Giants haben verloren. Ähm, Giants spielt kein schönen Football, das habe ich schon mehrmals gesagt, aber sie gewinnen Spiele und ähm, ich bin echt gespannt, wie jetzt auch aus diesem 40-3 gehst du jetzt gestärkt und kannst das mit den Giants wiederholen, also gegen die Giants wiederholen hm. oder haben wir wieder die typische Bratwurst, wie du gerne sagst, Tobi, ähm, wie, wie wir die Cowboys echt schon seit den 90ern auch wieder kennen, ne? man erwartet was und dann im nächsten Game sind sie dann wieder, ähm, ja, wo sie eigentlich immer hingehören, einfach so Mittelmaß. Ähm, enge Kiste. Einen ja. Favoriten daraus zu ziehen, weiß ich gar nicht. Darauf zu tippen, Ultra-Favoriten. Würde man sagen, von, dem, von, dem, von, von der Completion, von dem Team her, ja. Ähm, nur die Giants haben auch gezeigt, ja, kein schöner Fußball, aber die können auch Spiele gewinnen.
0: Ja, ja, und, und genau, das, genau das ist mein und, Gedanke zu dem Spiel, Max. Äh, man sieht jetzt, die Cowboys Monster Win gegen Minnesota, die Giants haben gegen Detroit verloren. Ähm, und so ein bisschen der äh, entgegengesetzte Trend und da denkt man jetzt, ah, die Cowboys spielen auch zu Hause an Thanksgiving, die kommen jetzt irgendwie in diesem richtigen Rückenwind. Vorsicht! Da bin ich, bin ich mir auch nicht so ja. sicher, was wir da nee, erwarten können. Das ist, äh, Ups! So, jetzt ist der vorsicht, Helm. Sorry für das Geräusch. Ähm, das war der Dolphins-Helm. Ich habe den hier auf meinem Mikrofon platziert heute, damit der Max äh, ein bisschen äh, quasi sich schon mal daran gewöhnt, wie das ist, wenn die Dolphins ganz oben sind.
1: Das, äh, ja. Passiert, kommt nicht so häufig vor.
0: Ja, Wenn
1: jetzt ja aber andere, jetzt... Die willst du auch verlieren, dann bin ähm, ich im siebten Himmel. Fällst
0: du oft drunter. sorry. So.
1: Genau, kein Thema, aber trotzdem, wie du sagtest, das ist das ist wieder so ein Game, wo man wieder erwarten kann, dass die Cowboys wieder zusammenbrechen und die Giants einfach sich hm. der eiskalt ins Häuschen lachen, weil die haben das zwar gesehen, aber ich glaube, das hat die wahrscheinlich gar nicht so geschockt, jetzt mit 40: 43-3. Ähm, würde ich als Franchise auch gar nicht so drauf reagieren, weil du weißt, okay, du kannst irgendwas reißen diese Saison, du kannst die zwei sehen, du kannst sogar noch auf eins kommen. Wir mm. haben ja vorhin den Schedule auch von äh, den Eagles erwähnt. Ähm, mega interessantes Spiel, 22.30 Uhr. Ähm, könnte eine absolute Gurke werden oder auch natürlich ein Outstanding-Game von beiden Teams. Also, ich hoffe, dass es einfach so spannend wie möglich wird, dass beide Teams kämpfen müssen bis zur letzten Minute, dass es ähm, eng ist und dass man einfach sehen kann, okay, ähm, also sie treffen nochmal aufeinander oder war das? Mhm. Was, ich das? Ja genau, sie treffen nochmal in der Saison aufeinander und ähm, ja, jetzt musst du einfach hier, hier entscheiden, wirklich, wer ist der Stärkere, wer hat das Potenzial, vielleicht auf die Eins zu gehen, wer sichert sich die Safety zwei mhm. und ähm, ja, muss man einfach in unserem, in unserem Segment einfach erwähnen, dieses Spiel, weil es einfach super ist.
0: Machen wir das ganze rund. Vikings 8-2 gegen Patriots 6-4. Wir haben schon angekündigt, wir kommen <lacht> nochmal drauf zurück. Ähm, ja. Vikings mit der kurzen Woche Möglichkeit, das Ding schnell aus den Köpfen zu wischen. Aber Patriots 5-6 gewonnen. Ähm, auch für mich da so ein bisschen eigentlich alles offen, oder?
1: Total. Also Warum sagen wir das so total? Weil einfach die Performance so schlecht war bei den Vikings. Ne? Wir sagen jetzt nicht, dass sie jetzt gegen die Cowboys ohne Probleme ähm, gewonnen hätten. Die Pages sind immer die Wundertüte. Ähm, klar, Traum ist das Spiel jetzt in, ist in Minnesota, genau. Mhm. Ähm, meistens sind die Patriots ja immer gefährlich, wenn sie zu Hause spielen, selbst wenn sie jetzt nicht das absolute Superteam sind. Aber du hast natürlich diesen, diesen, diese 40 Punkte hast du natürlich im Nacken. Die Erwartungen sind hoch. Fans bei der Presse selber, beim Team selber. Und die Patriots könnten auch so der Spielverderber sein und sagen, okay, oh, wir sind ähm, jetzt aber, die vielleicht auch noch mal die Vikings angreifen können, aber sind wir ehrlich, die Vikings müssen jetzt reagieren, die müssen die Patriots schlagen, sonst Du wirst sie auch in den Playoffs nicht ernst nehmen können, auch wenn sie eine hohe Winningstreak ähm, haben mit 8-2. Ja,
0: die Division genau. wird ihnen nicht mehr zu nehmen sein, unterm Strich. Das äh, wird genau, nicht passieren. Ne? Aber... Genau, du gehst
1: aber trotzdem in die Bye-Week und dann hast du trotzdem, <lacht> wer, was, wer dann immer auf die zutreffen wird, ähm, wenn du so Teams nicht klapp machst und gestärkt in die Playoff gehst, auch in die Bye-Week, dann bist du einfach nicht ernst zu nehmen. Das ist einfach eiskalt so und ähm, die Vikings müssen einfach jetzt hier umschalten den, den Gang nochmal höher machen und da einfach die Patriots zeigen, wir sind zu Hause, wir haben diese 40 Punkte, haben wir hinter uns gelassen und gehen jetzt in die, in die Playoffs, in die Richtung Playoffs. Mhm. Ja. Ähm.
0: Auf dem Papier die Thanksgiving Games, ich finde, alle, alle haben irgendwie äh, so einen Twist, aber natürlich Bills, Cowboys, Vikings wäre das leichteste zu sagen, dass die drei gewinnen. Ähm, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch vor allem gespannt, wie viel ich ähm, am, am Donnerstag tatsächlich äh, schaffe zu gucken. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall bemühen, habe Freitag schon Homeoffice angemeldet, also von daher... Äh, alles gut, ich wir müssen, ja, ja, wir haben noch so zwei Minuten 30 wir müssen gleich, ich ja. muss gleich auch noch stellvertretend für den Christian das Kackspiel der Woche sozusagen äh, ankündigen.
1: Warte mal kurz, ähm, bevor ja. du sagst, ich gucke mal gerade, guck ob ich jetzt Hast ein du eins? Sehe.
0: Hast du schon eins? Spiel der Woche. Guck du,
1: guck oh, du mal nach. ja, ich, da hätte ich da mal ja? eins, ja. Hast, hast du
0: schon eins? Okay, weil dann ha halt, halt, halt es im Blick, ich wollte eigentlich noch zwei Sätze, zwei Sätze ja, sagen. sehr gerne. Und, ähm, das einmal Titans gegen Bengals, finde ich, wird ein sehr interessantes Spiel. Mit Blick auf Seeding am Ende vielleicht auch nicht unwichtig. Die Bengals wollen die, den Ravens die Division abluchsen. Titans werden die Division mutmaßlich gewinnen. Aber je nachdem, wer wo landet, als einmal für die Bengals Seeding, beziehungsweise auch in der Division, die Platzierung nicht unwichtig, vielleicht jetzt das, das auch zu gewinnen. Haben sich gegen Pittsburgh auch schwer getan irgendwie. Pittsburgh hat ein gutes Spiel gemacht. Und die Titans haben natürlich auch Bock drauf, ein Heimspiel zu haben und, und vielleicht im, im, im Seeding am Ende die Zwei zu sein in der, in der AFC, wenn es möglich ist, oder, oder, oder die Drei, dass man halt das Heimspiel hat als Divisionssieger ja sowieso, aber vielleicht auch dann als Nummer Zwei im Seeding der AFC auch im der Divisional Round. Ähm, ja, und äh, ich möchte eine Reaktion sehen von den Jets, bitte schön, gegen die Bears. Sonst beginnt der Downfall.
1: Äh, ja, die Jets, ähm, ich weiß nicht, <lacht> gegen die Bears. Ah. Wenn, wenn Justin Fields
0: spielt, sind die Bears für mich, das, gewinnen die, die sind 3-8 oder was? ne? Oder, ne? Ja, ja. Und, und die Jets ich sind 6 Aber wenn Justin Fields spielt, sind die Bears für mich der turmhohe Favorit in dem Spiel. Ja.
1: Nach der Performance am Wochenende und was von, ich ah, ich kann den Jets auch gar nicht mehr groß darüber reden, weil das Problem ist einfach, man hat jetzt mal kurz eine Serie gesehen, dass die auch irgendwo Spiele gewinnen können, was auch, glaube ich, gut für die Franchise allgemein ist, aber ich den Quarterback sehe, Leute, nee. Ja. Wollen wir noch kurz was zum schlechtesten Spiel sagen? Oder ja, äh, du, ja? Du, bist,
0: du vertrittst den Christian jetzt, so so was, den Christian? Hast du der, okay. was hast du herausgepickt? rausgepickt?
1: Ich würde der Christa wird da bestimmt zustimmen. Das schlechteste Spiel machen machen, ist ein Panthers gegen Broncos. Oh ja. Braucht wow, man nicht einiges. diskutieren. Ich habe jetzt nochmal geschaut, da ist alles andere spannender als dieses Gegurke da. Die Panthers-Kacke, die Broncos. Oh, also das ist ja alles andere, als was man erwartet hat in Denver. Aber das ist, das ist so ein Spiel, glaube ich, da wird selbst Red auch nicht lange reinschalten. Wir ja. <lacht> Müssen ja. wahrscheinlich. Ja. Da kann Scott Hansen auch sagen, ja, next box. Ähm. Nicht, das sind die Broncos und die Peters gar nicht in der Octobox drin. Und die Octobox. Nicht Na, Octobox. Ähm, aber das ist für mich das absolute Gurkenspiel, braucht man nicht sehen. Ähm, da muss, äh, da kannst du eigentlich als Franchise auch eher so sagen, Haken dran und dann die, die nächste Saison schauen. Ähm, oder hast du noch ein anderes Spiel, was dir einfällt? Also mir ist nur das in den Kopf gekommen.
0: Ähm, gerade hat die Glocke geläutet und Ach, muss ich muss sagen, durch. ja, äh, absolut richtig, das, das Spiel ist es und ich mache das Spiel sogar noch ein bisschen schlechter, denn die Panthers haben gerade announced, dass Sam Donald der Starting Quarterback sein wird. Da, ist der, da fällt dir Max nichts mehr zu ein. Guck mal.
1: Wir machen mal, äh, ja.
0: ja. Ja, also ich, ich gucke auch noch mal mir den ganzen Spielplan an fürs Wochenende, aber die 3-8 Panthers gegen die 3-7 Broncos ist schon ziemlich ugly. Top Spiel. Top. Und, ähm, ja, ich glaube auch Colts gegen Steelers wird nicht super pretty Monday Night, aber ähm, da sehe ich zumindest einzelne Spieler, die noch ein bisschen Form haben und Potenzial, um äh, für das ein oder andere Highlight Play zu sorgen. Bei dem mhm. anderen sehe ich ehrlich gesagt nur, nur Gewürge und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, den Satz vielleicht nochmal eben mitzunehmen und die eine Minute, wie es bei Denver weitergeht. Ne? Du hast Russell Wilson äh, eine Qu Quadrillion Dollar bezahlt jetzt und, oder zahlt sie dem und du hast Bradley Chubb weggegeben und ähm, Trade Talks gab es über alle möglichen Leute. Jetzt haben, wir kommen wir gleich nochmal zu den Broncos. Also mhm. über den Ford Downs, äh, da tut sich was, aber du musst halt auch irgendwie gucken, dass du die Nummer jetzt in die richtigen Bahnen lenkst für nächstes Jahr und ich bin sehr, jetzt schon gespannt, wie Denver nächstes Jahr auftritt. Also diese ganze AFC West, der, der Hype, wie oft haben wir darüber gesprochen? Die Chargers. War ah, Mega. Sind 5-5. Fünf, fünf. Uh,
1: Raiders. Ja. Ähm,
0: die Raiders. Kennen gar nichts. Ja. Ähm, Nein. Äh, und, und dazu habe ich auch noch eine ne schöne Statistik für euch, liebe Freunde. Äh, und dann natürlich noch nicht zu vergessen die äh, starken Broncos. Äh, nur die Chiefs spielen halt, wie die Chiefs so spielen. Josh McDaniels als Head Coach, Max. In seinen ersten sechs Spielen eine 6-0-Bilanz glaube ich, damals mhm. sogar äh, als Headcoach von Denver. In den 31 Spielen als Headcoach danach 7 und 24.
1: Ja, also ist Grund.
0: Muss man nicht mehr viel zu sagen und ich bleibe nee, dabei, nee. wenn die Raiders nächstes Jahr wieder auf Kurs kommen wollen, McDaniels weg. Dieser Mann, ja. ist, äh, sorry, es tut mir leid, Josh McDaniels, du hörst uns nicht zuhören, aber sollte dir irgendein Cousin 7. Grades zuhören, ist, müssen wir es leider trotzdem an dieser Stelle sagen. Äh, Headcoach, Position und deine Persönlichkeit und deine Skills passt nicht. Du bist ein Coordinator. Du bist ein Offensive Coordinator for Life. Und ich glaube, das ist auch sein last ride. Ähm, wenn die Raiders schlau sind, dann muss man da auch ein Change machen. So, das noch dazu. Ja. So. Das und
1: cool. dann
0: sind wir ja schon bei den Four-Downs.
1: Exactly. Guck, ja. So geht das heute. Leg doch mal los. Ja, gerne. Erstes Down: Die Broncos haben Melvin Gordon entlassen. Wem würde denn der Running Back überhaupt noch diese Saison helfen? Und wäre überhaupt eine gute Ergänzung? Also, Melvin Gordon auch immer so eine Art ähm, Sorgenkind, ne? Also,
0: Hammelkönig. Hammelkönig
1: ähm, meckert gerne, will viel Geld, spielen kann er nicht so viel, ne? Ja,
0: ja, seine, seine guten Zeiten waren äh, relativ beschränkt und sie waren noch im ja, Tempo ja, ja. der Chargers, muss man dann auch mal irgendwie konstatieren, ja. so rückblickend. Fünf Fumbles diese Saison, auch wenn er nicht alle verloren hat. 318 Yards, zwei Touchdowns, erst 29. Also ich glaube, als zweiter Running Back für ein Playoff-Team ist er noch eine brauchbare Option. Aber da gibt es auch in meinen Augen nicht viele viele Teams, die ähm, über ihn nachdenken sollten, einfach weil er halt auch ein Risikofaktor ist. Ähm, die Ravens könnten über ihn nachdenken. Die haben viele verletzte Runningbacks. Gus Edwards, J.K. Dobbins, das ist immer, ähm, da läuft nur ein Kenyon Drake rum, das ist halt immer irgendwie so. Aber ich glaube, die warten auch darauf, dass die Jungs fit werden. Die Jets, äh, bei denen James Robinson keinen Impact hat als Ersatz für den verletzten Brees Hall und Michael Carter auch irgendwo eingeschlafen ist. Die sinnvollste Option scheint für mich tatsächlich die Seahawks zu sein, bei denen Rashad Penny da ist und sonst ja nicht mehr viel. Ähm, nicht. Ähm, die könnten das vielleicht noch irgendwie, da irgendwie ihn gut, gut einbauen. Und ansonsten würde mir auch nur einfallen, dass er vielleicht nochmal bei seinem alten Team einen ähm, Posten bekommt, hinter Austin Eckler der Nummer 2 Running Back zu sein. Isaiah Spiller hat mich jetzt auch noch nicht so richtig abgeholt. Pff, naja, es wird schwer für Melvin Gordon jetzt noch irgendwo. Ähm, einen Spot zu bekommen, mal gucken. Vielleicht, liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast hört, jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag, äh, ist es so, dass, dass Melvin Gordon schon noch irgendwo untergekommen ist. Äh, wird jetzt, glaube ich, dann über die Wavers einmal laufen und dann muss man gucken, ähm, wie es mit ihm ausgeht. Ja. Oder weitergeht. Was ich, sagst du zu Melvin Gordon?
1: Ja, ich sage Melvin Gordon, die Zeit ist vorbei in der NFL. Ich glaube einfach, hm. man kann ihn vielleicht noch irgendwo einsetzen, aber irgendwie, weiß ich nicht, will man sich das mit dem noch antun, Verletzungen, Fumblekönig, schwieriger Spieler, sehr profitorientiert, klar ist jeder, aber ich glaube, das sind alles solche Sachen. Willst du das noch irgendwie anhören? Klar kann man das vielleicht noch zum für, für den Playoff Run oder für den Playoff selber noch mal irgendwie die Teams, die du angesprochen hast, okay, sind würden das irgendwie geben oder würde er ja vielleicht einen Impact vielleicht bringen, aber die Zeiten sind vorbei, die charges zeiten das ist lange her und jetzt ist, glaube ich, auch die Zeit von Melden Gordon vorbei in NFL.
0: Was mit denen hier? Den. Brauchen die Nee, den ich
1: noch? glaube, ja, das, das Running-Game war immer schon schlecht bei Miami. Das ist <lacht> etwas besser, ähm, aber ich will ihn gar nicht in meinem Trikot meiner Dolphins sehen, deswegen.
0: Ja, ihr braucht ihn noch nicht. Ja. Jeff Wills. Zweites Down. Zweites Down. Zweites Down. Die Jets denken über einen Wechsel auf der Quarterback-Position nach. Max, ist das nach den letzten Leistungen von Zach Wilson nachvollziehbar?
1: Ja, definitiv. Ähm, auch äh, Wilson, Zach Wilson ist nicht der erhoffte Quarterback, den man in New York sucht. Seit oh, wie viele Dekaden. Ich glaube ja, Joe
0: Namath, glaube ich.
1: Joe Namath, genau der <lacht> alleinige Super Bowl-Herrscher ähm, der Jets. Ja, es war grauenvoll. Ich, ich glaube, jeder hat die Stats gesehen, von dem ist einfach Katastrophe. Ich glaube, nach diesem Run, die die Jets ja auch jetzt hatten, so eine schlechte Performance zu liefern.
0: Ja, es ist. Das, das Problem ist ja. Ähm,
1: Sorry, wen haben sie noch mal?
0: Ähm, den den Flacko haben sie noch, oder? Haben sie den Flacko noch? El, El Flacco ist noch da. El Flacco. Ja, El Flacco, der Quarterback, den du mir im Interstate bestellt hast. Ähm, we weißt du, was, was ich nicht raffe, Max? Wenn wenn ich halt sehe, Wilson hat vier Touchdowns und fünf Picks in dieser Saison geworfen, aber der ist 5-2 als Starter. Also es geht ja schon fast gar nicht. Also... Ähm, das Run Game war ja, einfach gut, übel. hat gut funktioniert. Es ist, ist aber jetzt auch ins Stocken geraten. Die Defense ähm, hat die Patriots auch eigentlich gut äh, in Schach gehalten, aber du hast es halt nicht. Und dann auf die Frage, ob er heute die Defense hat hängen lassen mit seiner Performance, sagt er nein.
1: Bitte. Dann muss ich ganz Der ehrlich sagt. sagen,
0: hast du sie noch alle, Kollege? Bist du irgendwie, bist du irgendwie einmal zu oft irgendwie gesackt worden oder was oder ja? Also der, der Mann hat Selbstbewusstsein ähm, und das sieht man ja alleine. Wie war das? Wer hat, wen hat er äh, mit wem war er liiert? Mit der Mutter seiner Ex-Freundin? Oder was war das? Oh, da war doch irgendwas, ich weiß es nicht so, mehr. Ja, Lass, wir, ich gar nicht mit. wir machen das, das Buch lieber schnell zu. Ähm, und und an solche Aussagen ist Selbstvertrauen. Und, aber die Diskussion. Man kann sie führen. Ich finde sie fast sogar noch ein bisschen zu früh, auch wenn es gegen die Patriots extrem ugly war. Ähm, aber du bist halt immer noch bei 6-4 und hast alle Karten, in äh, alle Trümpfe in der Hand, ähm, wenn, du, wenn du Richtung Playoffs guckst. Ist da noch nichts verloren. Auf ja. lange Sicht habe ich aber nach wie vor Zweifel, ob er ein Franchise-Guy sein kann.
1: Nee, also ähm, mittlerweile tut es mir auch irgendwie auch leid in New York. Also dieses ständige Suchen nach dem Go-To-Guy, das ist einfach irgendwie so eine Never-Ending-Story. Ich Weiß auch nicht, wie die draft nächstes Jahr bei den Quarterbacks aussieht. Ich will jetzt auch nichts groß sagen, aber ich glaube, die draft werden auch immer irgendwie schlechter von Jahr zu Jahr. So, so, mein, ähm, so mein Statement, was die Quarterbacks angeht.
0: Ja, nächstes Jahr wird es ähm, wieder besser. Also,
1: nächstes Jahr wird es wieder besser, okay. Weiß ich auch schon, ähm, der ein oder
0: andere wieder mal das Kreuzband gerissen hat im College. Ne, Habe ich jetzt
1: tennis äh, hier, ich. ne? Und, ähm, ja. Wenn du wirklich drüber nachdenkst, dir jungen, frischen Sohn aus dem College, dann musst du auch, wie gesagt, Spiele verlieren, wieder um weiter oben zu sein. Von den Rangen, du bist jetzt 6, 7. Ich weiß gar nicht, wie die Free Agency nächstes Jahr aussieht, was Quarterbacks auf dem Markt gibt. Kannst du traden, kannst du vielleicht irgendein Paket machen, aber er will groß mit den Jets ein Paket schnüren. Ne, Ich weiß gar nicht, das ist einfach, du hast jetzt ein bisschen was gemacht, du hast einen starken Draft gehabt, was andere Positionen angeht, aber das ist einfach eine absolute Gurke. Der Typ sieht optisch gut aus, aber mehr ist dann auch nicht. Also das ist <lacht> Diktat, ja. aber das ist einfach. Anna Konikova
0: ein, der Quarterbacks. Das ist, ja. ja,
1: es ist einfach ein gut Aussehender New Yorker Guy und ja, aber leider tatsächlich. So, ja. Ja. Für,
0: für, die, für die Jüngeren unter euch, Anna Konikova war eine russische Tennisspielerin, die gut aussah ja. und nichts gewonnen hat. Ähm, ja. Deshalb sagt man auch heute beim Pokern immer noch ass König, Anna Konikova sieht gut aus, gewinnt aber nichts, ja. Also okay, das war nicht, kurz, ja. kurzer Exkurs in die <lacht> Sporthistorie mit eurem Lieblingshost, ähm, Jack Wilson. Der Schönling aus dem Big Apple. Er muss äh, bangen um seinen Job. und, ähm, sollten und Jetzt sollte die, er, mal,
1: die, ähm, er sollte mal den Gurt anlegen und mal Vollgas geben. Ja, aber also aber
0: Max, ganz ehrlich, wenn sie mit El Flacco ins Spiel gegen Justin Fields gehen sollten, äh, sehe ich da auch nicht viel Gutes auf die Jets zukommen. Äh.
1: Nee, nee. Also es ist, äh, jetzt, um jetzt noch irgendwas groß an die Vision zu reißen, ich glaube, das ist jetzt alles schon wieder vorbei in New York. Dieser ganze kurze Hype, das ist jetzt alles. Ja? Ich, wie ich es immer sage, ich habe es immer gesagt, es ist immer das New York-Thema, dann ist einfach eine Gurkentruppe über Jahre.
0: Ich sehe einfach Potenzial und ich sehe sie für nächstes Jahr auch äh, eigentlich auf einem guten Weg. Da kommt ein Brees Hall zurück, mhm. hoffentlich gesund. Du hast gute Receiver, die Upside haben, du hast äh, eine nicht so schlechte O-Line, du hast auch eine nicht so schlechte Defense. Was dir halt fehlt, ist ein Quarterback. Das kann man ja vielleicht irgendwie korrigieren schon aber...
1: Ja, du hast schön gesagt, das kann man schon seit Jahren nicht korrigieren. In den ja,
0: ja, 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 aber ich meine, wenn du, wenn du jetzt ein, nach 20 Jahren einmal gut gedraftet hast, dann schaffst du es vielleicht auch nochmal eine gute andere Entscheidung dann im Jahr darauf zu, in der Offseason zu, aber das ist alles noch weit weg. Ähm, ja. Die Frage war, ist die Diskussion nach den letzten Leistungen nachvollziehbar? Ja, natürlich ist sie, für mich ist sie ein bisschen verfrüht, aber
1: so what. Drittes Down, Max. Ja, einen Moment, ich bin so, ich habe nur gerade den das Thema geschlossen, so, da bin ich wieder. Äh, Gamepick Commanders Falcons Tobi die Commanders. Ja, ich gehe mit den Commanders. Ja, das wollte ich hören. Ich gehe genauso mit denen. Ja. geil, super, super Fußball, was die da gerade machen. Die Falcons sind schlagbar. Die spielen jetzt auch nicht so schlimm. Ja,
0: einfach die von Commanders. Taylor Heineke.
1: Der, genau der. <lacht>
0: Heineki Heineke und der Max trinkt dann noch ein Heineken. Oder was hast du heute? Ja, Stimmt, ja, ja genau. Das will ich auch, dann ja. für
1: nächste Woche dann auch noch mal organisieren.
0: Ja, schlechte, Wenn schlechte, die das Or
1: packen.
0: schlechte Wortspiele für zwei ja, Monate. Ich, ich kau kaufe ein Haar und möchte lösen. <lacht> Heineki. Ähm, ja, machen wir es kurz und schmerzlos, gehen wir einfach weiter zum vierten und letzten Down, äh, Game Pick: Titans Bengals. Da bin ich jetzt mal gespannt. Mhm
1: die Bengals aussehen, würde ich sagen, Titans. Aber weißt du was, ich gehe mal mit den Bengals. Ich glaube, es ist Bengel-Time am Wochenende.
0: Ja. und, und ich deswegen
1: Würdest äh, äh, ja. du, du, du auch mit den Bengals gehen?
0: Nee, ich gehe jetzt aus Protest mit den Titans. Weil, <lacht> du äh, wolltest äh, auch mit den Bengals. Ne? Ich, eigentlich, ich hatte gedacht, dass du die Titans nimmst, aber ich ja, gehe geh jetzt mit den Titans. Denn okay. äh, der Christian würde jetzt sagen, wenn du bei so einem Spiel nicht weißt, auf wen du tippen sollst, nimm das Home-Team. Und also die Titans, nehme ich halt die Tennessee Titans, Derrick Henry gegen den Rest der Welt und die Bengals. Ja, ich meine, wenn die Bengals jetzt ernsthaft die North haben wollen, müssen sie dieses <lacht> Spiel eigentlich gewinnen, weil sonst wird es auch so langsam schwer. Irgendwann gehen einem ja auch die Spiele aus. Aber gut, ich sag jetzt mal, die Titans und ähm, Halte nochmal fest, dass ich letzte Woche, glaube ich, die erste Woche in dieser Saison hatte, wo ich alle Gamepicks richtig hatte. Wahnsinn. Dass das noch mal passiert, hätte ich nicht gedacht. Aber blöd war in unserem internen Ranking, dass der Christian halt genauso getippt hat wie ich. Schade. Ist so. Gut. Der, der, der Max steht übrigens bei 2-3 und äh, hat ja auch 2 ähm, von 3 richtig. Nur mit den Vikings. Als Lone Wolf war er da ja ein bisschen ja, gut, im Pech. Ja, Kann, kann ja. mal passieren. So. Kann mal passieren. Wenn wir nichts mehr haben, dann sind wir durch für heute. Max, ähm, ich sage schon mal vielen Dank bei dir.
1: Ja, danke dir. Und
0: wir bedanken uns bei euch für ähm, euer Interesse und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit ähm, Thanksgiving Football und auch natürlich jeder Menge Football am Sonntag. Week 12 ja. is on the way. Das war Episode 245 von Delay of Game und ähm, den Podcast gibt es wie immer bei Apple Podcasts, bei Soundcloud und bei Spotify. So ist es. At Delay of Game NFL, Facebook und Twitter, Delay of Game Podcast. Das ist dann Instagram. Nächste Woche Episode 246, entweder Montag oder Mittwoch. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dahin, eine gute Zeit. Wir sind raus.
1: Tschüss.